0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
1: Muy buenos días y gracias por estar en otro episodio del podcast De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. Y conmigo se encuentra Julio Alonso y su servidor Claudio Hernández. ¿Cómo estás Julio? ¿Qué tal Claudio? Hoy queremos hablar del de ser,
0: o más bien de, de la doctrina del acto de ser en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y un poco de participación porque esas dos cosas son como, o han empezado a ser bastante importantes dentro de pues, la literatura atomista, como así. O sea, el acto de ser no es algo de lo que encontré, es pues, que se hable mucho antes de unos ciertos escritores que, que lo pusieron en el frente. En concreto pienso en Cornelio Fabro Cornelio Fabro pues sacó un libro en italiano que se llama La noción de participación en Santo Tomás y de ahí en, pues, sacó otra versión en, en francés, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero sí lanza bastante el tema del acto de ser y la participación, y cómo es eso importante, eh, es más esencial al pensamiento metafísico de Santo Tomás. Entonces, cuando te digo,
1: Claudio, pues ser, participación, ¿a qué te suena? puedo ser de participación me sonaría pues eh, que es un ente que no tiene vamos a decir su existencia por sí misma, sino que su ser, lo más primario, es algo que se lo da un ser superior y que sí. participa de esa armonía.
0: Sí, sí, es que la noción de ser, participación, es, 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 es bien interesante, es profunda, es muy... es vasta y, y me gustaría empezar a dar unos preliminares, a definirlo un poco para que... Eh, pues para que estas cosas cobren sentido, porque si no solo van a ser sonidos ininteligibles para el oyente. Entonces ser... Eh, pues en español es, es un verbo en infinitivo ¿no? y en latín es ese o sea estoy hablando de ser no como el, el, el ente o la cosa que es estoy hablando de ser como el verbo, como el acto, como el acto por el cual una cosa es eh, eh, pues en inglés eh, pues porque muchos de estos textos, textos yo los he estado leyendo en inglés pues simplemente usan being, y usan being para el ser, que, o sea, para el ente, y usan being también para el acto de ser, entonces hay una confusión. Pero en español sí tenemos ser y ente, y eso es pues algo bastante bueno, que también está en latín, ese y ens. Entonces ahí podemos distinguir entre el acto de ser y la cosa que es, ¿verdad?
1: Ah, oh, bueno, la verdad no sabía que en el inglés no existe esa distinción, porque se pierde una riqueza increíble, la, la verdad, o sea, poder distinguir sí. de, de ambas palabras. Y la verdad que es un tema tan central en toda la misma realidad, pues. Sí, tienes razón. O sea, por eso algunos filósofos
0: tomistas pues empiezan a, a simplemente decir acto de existencia para referirse al ese, porque pues being queda como ambiguo, pues si estás hablando de, de la cosa que es o el acto por el cual es, ¿verdad? O a veces simplemente hablan de existencia, existence, porque pues su, su being, su, su verbo de ser, pues no no transmite totalmente eso pero algunas personas, algunas personas se quejan de usar existencia porque no les parece que sea adecuado no nos vamos a meter en eso el caso es que pues al final la metafísica o, o la pregunta fundamental de, de la metafísica y de la filosofía
1: general es ¿por qué hay algo en vez de no haber nada? ¿verdad? o sea y la pregunta central creo que se la hace Heidegger se la hace la pregunta ¿por qué el ser y no la nada? no, Hegel me parece que es
0: eh, ¿la, ¿la hace Leibniz? creo que Heidegger también la, hace, la hará después no estoy seguro pero sí sé que, que Leibniz la, la hace así de esa manera por primera vez. Eh, el caso es que, pues como dice Aristóteles, la filosofía nace de la fascinación, ¿no? De, de ver las cosas y preguntarse por qué son. Y, y pues esa puede ser la pregunta fundamental, o sea, ¿por qué el sé y no más bien la nada? Entonces, pues eh, hoy también me estaba escuchando Claudio, ¿sabes? Me estaba escuchando una clase de un profesor de mi universidad, o sea, yo estuve en Bonn, y este profesor, pues es un profesor de filosofía de la Universidad de ONU, y, y pues él tiene como su, su teoría ontológica, ¿no? Y él intenta diferenciar entre ontología y metafísica, y él da su, su versión de qué es el ser y qué es la existencia. Y, y para él la existencia es como una propiedad, ¿no? Algo así en las cosas. Y, y eso es algo que, que el tomista rechaza inmediatamente. O sea, la existencia no es una propiedad en las cosas. O sea, no es que Claudio tenga la propiedad de existir. Para el tomista, eso es una manera completamente equivocada de ver las cosas. ¿te Tendrás alguna intuición de por qué.
1: O me puede es decir que no es lo mismo, o sea, comparar un poco el caminar que al, al hecho de, de ser. O sea, no es algo que diría como que es algo particular mío, sino como que es algo que se, que se me da.
0: Yo, yo me iría más porque es más fundamental, ¿verdad? O sea, el caminar presupone el existir. Entonces, el que una cosa tenga propiedades, como ser blanco, o yo qué sé, o ser cuadrada. Presupone que existe. O sea, como que la existencia no puede ser una propiedad que tienen las cosas porque eso sería presuponer que está la cosa y le agregamos existencia. Pero eso está completamente mal porque la cosa no existe, no es sin el acto de existencia, sin el ese, sin el acto de ser. Entonces, eh, o sea, hablar de existencia como una propiedad es decir que la cosa es más fundamental y la existencia es algo que se le agrega arriba. Y eso está totalmente mal. En el orden de qué es más fundamental, la existencia está pues, en lo más básico y, al, y la cosa es lo que se le agrega a la existencia, por así decirlo, pues muy vagamente. ¿Tiene sentido?
1: No, claro que lo hace, pues pone el orden ¿Cuál, cuál, cuál, es el primero, cuál es el primero entre todos.
0: Entonces, eso se tumba. La objeción de la inercia existencial que, que pues, en círculos de filosofía y religión hoy en día es una objeción... Pues bastante popular contra el teísmo clásico y contra las demostraciones de la existencia de Dios, porque intenta decir que las cosas no necesitan algo que les dé existencia. Entonces, por tanto, muchas demostraciones de la existencia de Dios del teísmo clásico no funcionan. Porque, o sea, pues, Claudio, o sea, tú estás existiendo, eh, tú estás existiendo, y pues parece que no necesitas nada que te sostenga y, y vas a seguir existiendo en un segundo. Entonces, ¿por qué decimos que, que recibes la existencia de Dios? O sea, parece que hay una cierta inercia. Como, como hay inercia en la física que el objeto se sigue moviendo si nada se opone o nada le quita el movimiento pues de la misma manera las cosas existen si pues nada se les opone y nada les quita la existencia esa es una objeción ¿la has oído?
1: no en lo no, no que he estudiado ahorita en no, la no, no he oído esa, esa objeción por lo momento
0: pues es una objeción ahora bastante popular como te decían en círculos de filosofía de, de la religión en particular este filósofo estadounidense que se llama George Smith pues la propone con bastante fuerza y mucha gente está muy convencida ya no pero o sea si tenés esta noción metafísica tomista de existencia o pues de ese acto de ser eh, se cae eso porque o sea la existencia no es una propiedad o sea porque cuando hablamos de inercia eh, o pues hablamos de, de propiedades que tienen las cosas pues pero existencia no puede ser una propiedad porque es algo muchísimo más fundamental y, y bueno, no vamos a entrar exactamente en cómo son esas demostraciones de la existencia de Dios y si funcionan o, o, si funcionan o no. Ahí tenemos un episodio en el que hablamos del, del argumento del de ente, de esencia. Los, los referimos a ese, porque en mi opinión pues, es la, la demostración más poderosa de la existencia de Dios. O sea que Santo Tomás propone un tratado que escribió al principio de su carrera, eh, cuando estaba en París. Pues acá nos, nos desviamos un poco, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar pues, de las distintas escuelas de pensamiento dentro del tomismo vos que sabes de, de ellas Claudio o sea pues o sea si sí sabes que, que hay diversidad de escuelas dentro del tomismo ¿no? que como sí, cuáles están familiarizado.
1: sé que existe el tomismo existencial esa es una de ellas después prácticamente no sé qué otras escuelas tomistas pudieran haber exactamente ah bueno hay otra escuela que creo que es el tomismo eh, esencial es de esencialista me parece el que se aleja un poco de la parte existencial también el tomismo neoplatónico, escuchado de él,
0: Sí, o sea, hay muchos sabores de tomismo, ¿no? Podríamos decir, pero acá me estoy guiando por, por un artículo que subió Edward Facer a su blog, lo vamos a, a linkear en la descripción, y él, pues, describe como la, la tradición tomista, ¿no? Y pone el tomismo neoscolástico, que es como la tendencia dominante y la tendencia que más continuidad tiene con, con esa tradición tomista, porque, pues, o sea, el tomismo es algo que al principio y durante la mayor, el mayor tiempo de la historia se ha dado dentro de la orden de los dominicos. Pues porque Santo Tomás era dominico, y sus primeros seguidores así en su pensamiento eran dominicos. Los primeros defensores de su pensamiento eran dominicos. Entonces, entre ellos, encontrás dominicos como eh, pues Cayetano y Juan de Santo Tomás, que son probablemente los dos comentadores así de Santo Tomás más relevantes eh, dentro de la tradición. O sea. Pues cuando miras así como tomismo tradicional, generalmente vas a ver los comentarios de Cayetano y de Juan de Santo Tomás. Pero después apareció algo que se llama tomismo como existencial o tomismo existencialista, que básicamente pues tiende a enfatizar la importancia de, del acto de ser. Eh, en Santo Tomás, y otra cosa que también se ha caracterizado es con, en, en romper un poco con esa tradición de comentaristas y de buscar más bien qué es lo que el Santo Tomás histórico creía, ¿verdad? Porque el tomismo es una tradición viva, ¿verdad? O sea, Santo Tomás vivió hace 800 años, entonces, pues Cayetano lo desarrolló, eh, Juan de Santo Tomás lo desarrolló, eh, en cambio este tomismo existencialista, por, por lo menos Setín Gilson, que es probablemente su representante más famoso, quiere ir a los textos de Santo Tomás y quiere ver bueno qué es lo que creía el Santo Tomás histórico. verdad Pero hay mucha variedad dentro de, de este tomismo existencialista, como te digo. Hay unos que son más aristotélicos, como Gilson, que niega así absolutamente que haya rastros neoplatónicos en Santo Tomás o que Santo Tomás sea algo platónico. Y hay otros como Cornelio Favro, y en particular Norris Clark, que he estado leyendo últimamente, que tiene a enfatizar más eh, ese aspecto neoplatónico en Santo Tomás. Y a decir incluso, que en Santo Tomás encontramos la unión de, del aristotelianismo y del, del platonismo, pues del neoplatonismo, de cómo esa noción de participación de Platón eh, se une a la noción de composición que está en Aristóteles. Podríamos elaborar un poco más en eso.
1: ¿Qué te parece, hombre? No, a mí me parece que la verdad lo más lógico. Me acuerdo que había, había sacado un meme, o lo habíamos comentado ya hace unos meses, uno dos, y la verdad me parece la razón más Uh, lógica, cuando estuve estudiando Tomás de Aquino, o sea, en el dominante la verdad era el neoplatonismo, estamos hablando que era San Anselmo de Cattenbury, estamos hablando de San Buenaventura y Aristóteles y, y se vuelve a encontrar en el siglo XIII a través de las traducciones de la escuela Toledo, o sea, se, se había perdido por mucho tiempo por lo tanto Tomás de Aquino pues recibe algo nuevo y lo reciben los árabes y los árabes lo habían malentendido y por eso generalmente Dunces Cotto eh, no estaba de acuerdo con Aristóteles la verdad para él lo, lo miraba un, como un peligro y cuando él lo recibe, obviamente fue una luz nueva, eh, pero seguramente tuvo un influjo neoplatónico porque era la más dominante en ese entonces o sea, estamos hablando de San Agustín eh, Exacto, Plotino, Boecio o sea, todos estos eran platónicos, entonces el pues ver, eso yo no. creo que
0: era más aristotélico, pero no estoy seguro. ¿Sabes quién sí es muy neoplatónico? que es influencia de Santo Tomás? Dionisio. O sea, todo el tiempo está citando a su Dionisio. Y bueno, él creía que era Dionisio, el discípulo de San Pablo. Y después descubrimos que era un monje sirio del siglo III. Pero el caso <risa> es que era neoplatónico
1: y que es y una es gran influencia bien. en Santo Tomás. No, sí, es una gran influencia. Ahí cuando, cuando estuve estudiando la historia y filosofía. Entonces... Tiene que haber trazas neoplatónicas. Negar que hay una o sea, cosa que Tomás de Aquino eh, borró a, ¿cómo te quiero decir?, a Platón de su existencia, la verdad para mí no, no es cierto. Tiene que haber una cierta traza. Y eso creo que lo decía Kevin Kerr, ¿no?
0: Que hoy... Sí, él, él decía que, que Santo Tomás es un neoplatónico con terminología aristotélica. Pero por otro lado, o sea, ese es un debate vivo eh, dentro del mismo en este momento, así que yo no me, me aventuraría a decir, este tiene razón, este tiene razón, ¿verdad? O sea, porque yo respeto a Gilson y respeto a otros como pues, Edward Fazer que te dicen que Santo Tomás es un aristotélico puro y duro. Y hay otros que te dicen, no, Santo Tomás es un neoplatónico con terminología aristotélica. Yo, sinceramente, no estudia lo suficiente como para decirte ahí, estoy convencido de esta posición. Pero, o sea, pues, basado en la presencia fuerte de Dionisio en, en sus escritos, y, y demás, pues sí me hace creer que, y, y pues el, el, que, que Santo Tomás incorpore la noción de participación si bien la incorpora a un sistema aristotélico, o sea, sí me parece que, que está incorporando esos aspectos neoplatónicos, pues de una manera magistral que el mismo Aristóteles jamás se hubiera imaginado, entonces hemos hablado a un montón de participación, me gustaría elucidarlo, Claudio, ¿sabes? porque, o sea pues participación en qué, ¿no? O sea, una persona acá que nos escuche, que haya escuchado platonismo, pues probablemente tenga una intuición, ¿verdad? O sea, para Platón lo que existen realmente son las ideas, pues las ideas de las cosas, ¿no? La idea de la belleza, la idea de la justicia, la idea de humanidad. Entonces, en la medida en la que yo soy hombre, pues es porque yo participo de esa idea de humanidad y, y pues la verdad no soy más que una simple sombra, ¿no? De, de esa idea o lo que sea. Eso es, porque lo que realmente existe, lo que realmente tiene que ser, es la idea. Nosotros somos una especie de graduación o de una especie de reflejo, tenemos menos realidad ¿verdad? que la idea. Eso es para Platón. Eh, Aristóteles famosamente rechaza la noción de ideas separadas. O sea, no, no es como que las ideas o las formas existan de manera subsistente, sino que las formas existen en nosotros. O sea, la forma de humanidad, aquello por lo cual eh, uno es hombre, pues existe en mí y por eso es que yo soy hombre. ¿verdad? O sea, está unido a mi materia. Y, le, y lo mismo en tu caso y lo mismo en el, el caso de la persona que está escuchando esto. O sea, somos personas, somos seres humanos porque la forma de humanidad pues, está unida a nosotros. Es pues, nuestra alma. ¿no? Eh, pues si Una cosa es blanca porque tiene, yo qué sé, la forma de blancura que es hecha particular en, en ella. no eh, Esa es como la noción aristotélica. O sea, para Aristóteles las formas no existen subsistentes de manera separada y universal, sino que existen en las cosas particulares. Bueno, entonces ahí se pierde la participación, como la, pues por lo menos desde ese punto de vista aristotélico. Pero Santo Tomás, si bien rechaza las formas separadas, eh, siguiendo a Aristóteles, hay, un, hay una forma, ¿no? Podríamos decir, separada, que no rechaza. Y, y creo que es un poco incorrecto que diga que es forma, pero, pero sí hay... Bueno, lo, lo voy, a, voy a abordarlo por otro camino, ¿no? O sea, acordate Claudio, pues que, que es... Eh, en lo que todos los entes participan. En el ser. Ajá, en el ser, en el acto de existencia, pues porque todos tienen un acto de existencia. Entonces, el argumento de Santo Tomás en el de entes de esencia es que como, pues los entes de nuestra experiencia no tienen el acto de ser por sí mismos, pues porque si no serían idénticos al acto de existencia, lo cual exist evidentemente no es, o sea, yo soy distinto a mi acto de existencia, o sea, Aquello por lo cual existo es distinto a lo que yo soy. O sea, de nuevo, acá estamos solo resumiéndolo Si quieren, vayan a ver el, el episodio en el que hablamos concretamente el argumento del ente. Pero ese tipo de razonamiento nos lleva a concluir que existe un... Pues que existe Dios <ríe> y que Dios es un acto de existencia subsistiendo por sí mismo, sin limitación. O sea, que es pues, como... Ese, es, ese, ese tantum en latín que significa un pues como ser sin más o, o ser puro, una existencia puro, sin limitaciones. Pues, o sea, para darte una analogía, Claudio, eh, es como pues todas las cosas que están iluminadas participan en su il, iluminación del sol, ¿verdad? Y el sol tiene la luz por sí mismo. Y simplemente el resto de cosas que están iluminadas reciben la luz y participan de la luz. Entonces, como reciben pues, esa iluminación, podemos decir que participan de ella. Del mismo modo, los entes finitos participan de la existencia porque reciben el acto de ser de Dios, que es existencia pura.
1: Uy, mira, la verdad, como desarrollar la idea, a mí me parece que es un... Además de ser profunda, como como que baja lo neurálgico, pues, porque vas distinguiendo exactamente como lo, lo, pues, el mismo compuesto de la metafísica, pues. Aunque fíjate que, y era una cuestión que sí te iba a decir, para, especialmente para nuestra audiencia, o sea, como, ¿cómo te como, pre, como ayudarla a que entender exactamente por qué este gran dilema, por qué es tan importante esta obra de Ente y Esencia, ¿Y por qué un descubrimiento fundamental para la, para la filosofía?
0: Ah, es una pregunta excelente, Claudio, ¿sabes? Porque, o sea, para Aristóteles y para... Ah, esto lo explica Norris Clark también en su libro de The One and the Many, que o sea lo puedo recomendar así totalmente, particularmente la primera mitad del libro, o sea, me, me hizo aparecer tantas luces en mi cabeza porque, o sea, realmente me iluminó tanto la metafísica de Santo Tomás y, y, y de, su, pues, de cuán única es la metafísica de Santo Tomás. O sea, si pensamos en Platón y Aristóteles pues para ellos el principio formal o la actualidad o la perfección pues más grande es, es la forma ¿verdad? o sea ya lo habíamos platicado creo que en el episodio pasado o sea sí, la forma sí, claro. eh, es el principio de actualidad o la perfección más, más importante, o sea para eso lleva, lleva a decir a Platón que, que la forma del bien ¿verdad? la idea del bien es, es, es la perfección suma de, pues del cual como que lo, las demás cosas pues son, son iluminadas ¿no? Es, es el sol del cual participan eh, para su iluminación las cosas, pues asimismo las cosas para su bondad o su existencia o su ser participan de la idea del bien, así es para Platón igual para Aristóteles pues, o sea la materia es, es como algo indeterminado ¿verdad? Y, y la forma que llega a informar la materia y le da un, una esencia, lo hace ser algo particular y le da una perfección actual pues esa forma es el principio de actualidad o la perfección, pero Santo Tomás se da cuenta que, que la forma no puede ser eh, el principio de actualidad más grande, ¿por qué? porque pues para santo Tomás, que es cristiano y cree en la revelación bíblica, cree que hay ángeles y cree que esos ángeles son inmateriales. Pero esos ángeles no son Dios. Entonces no pueden ser actualidad pura. O sea, tienen que tener algún principio de potencialidad. Pero son inmateriales, ¿verdad? Entonces la, la forma no puede ser el, el principio máximo de, de actualidad. Porque si no, entonces los ángeles que son formas puras serían acto puro y serían Dios. Y eso no es algo que vamos a sostener. Entonces motivado por la revelación, eso lleva a santo Tomás a darse cuenta que hay una actualidad que es más fundamental que es el ese o el acto de ser, ¿verdad? Entonces, porque los ángeles pues no necesariamente son, sino que reciben su existencia de Dios. Entonces, pues su, su forma, como son forma pura, eh, está en potencia con respecto a Dios de, de quien reciben eh, el acto de existencia. Entonces ese es básicamente su, su descubrimiento del acto de ser como, como principio de pues de actualidad fundamental. Nosotros pues podemos llegar al mismo descubrimiento sin partir de la revelación bíblica, obviamente, al darnos cuenta pues de que, de que tú sos y de que yo soy, pero que somos seres humanos y que ser seres ser humanos es nuestra esencia, pero nuestra esencia pues no necesita que existamos. O sea, tú podrías no haber existido, yo podría no haber existido, toda la raza humana podría existirse. O sea, no hay nada en nuestra esencia que necesite que existamos. Por tanto, aquello pues nuestro acto de existencia es distinto a nuestra esencia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, pues que ese principio por el cual existimos, pues es, es distinto.
1: No que no te quiera decir nada, sino que es bastante lo que hay que di digerir. Sí. Ahora, la, la, hay, hay que, que masticarlo,
0: ¿verdad? O sea, esto realmente
1: es bastante rico, pues. No, 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 es que es riquísimo, la verdad, pero aquí viene, o sea, ¿cómo te quiero decir? Que tal vez no nos preguntemos, pero sí sería interesante, si este tema es tan fundamental, si este tema es tan neuránico, va a, a como decía Tomás de no desmenuzada la realidad, ¿por qué entonces se ha olvidado tanto? ¿Por qué? Porque, quiero, porque esto es importante, o sea, porque, ¿sabes? El punto de hablar de estos temas y algo que yo me he enfrentado cuando, cuando hablas de esto tan, tan fuerte que la gente dice, es tan yo qué sé, es tan arriba, o tan lo más profundo de la, de la misma realidad, que la gente dice, bueno, ¿y eso en qué me afecta en, en mi día a día? Y yo creo que obviamos alguna idea importante, que hablamos cuando, la primera vez, me acuerdo cuando seguimos un episodio, que la idea tiene consecuencias que si yo no puedo conocer la realidad como es me va a llevar a tomar decisiones que van a, que van a ser difíciles y, y hasta contraproducentes en mi vida ok, ahí veo como dos puntos que me
0: gustaría tocar de lo que vos decís eh, en primer lugar esto de qué me sirve y en segundo lugar eh, por qué se ha olvidado creo que va a empezar o, ¿en por qué el me ayuda, por la...
1: pues, ¿en qué me ayuda que yo sea más hombre o más mujer con saber esto? eso es un tema sí, 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 muy sí. fundamental Creo que va a empezar por el segundo, ¿sabes? Heidegger hablaba
0: de esto, él hablaba del oscurecimiento del ser. O sea, él decía que pues básicamente desde Sócrates hasta Hegel, hasta, o sea, nadie le había puesto atención al ser, al, al hecho radical de que las cosas eran o pues existían, ¿no? Y pues es el punto que hace Norris Clark. Es, pues, o sea, que era un sacerdote jesuita, tomista. Es que pues Santo Tomás no lo, no lo ignoró. O sea, la, la metafísica de Santo Tomás es profundamente existencialista en ese sentido de que le pone atención al, al hecho de que las cosas son. Y, y no es solo, no solo como un detalle, pues, sino como que es el fundamento de su metafísica, el acto de ser. Porque Dios es un acto de ser puro. O sea, lo dice muchas veces Santo Tomás en la Suma Teológica, que Dios es ipsum ese subsisten, eh, que significa el mismo ser subsistente. O sea, es como un acto puro de existencia subsistiendo en sí mismo. Y, y si Dios es el fundamento de la realidad, entonces eh, la existencia es el fundamento de la realidad. Ok. Eh, entonces sí, o sea, como que se, se olvidó, pero, pero estuvo en Santo Tomás, pues, o sea, él, él lo notó y, y ha estado vivo en la tradición tomista más o menos, pues por distintos momentos. Y yo creo que es bien interesante, ¿verdad? Porque, o sea, para Santo Tomás, el S o la existencia es, el, es la actualidad de todas las actualidades la perfección de todas las perfecciones. Entonces, y esto nos lleva a lo que vos preguntás, esto a, esto a qué me sirve, esto para qué me sirve. Y
1: ¿Cómo me ayuda lleva... a hacer lo que yo estoy destinado a hacer? Y eso es bien importante.
0: Entonces yo te respondería de dos maneras. Pues la primera es porque te lleva a, a una contemplación y a un agradecimiento a tu creador. ¿Por qué? Pues porque ¿qué es amar? Amar es querer el bien para otra persona, es querer el bien para otro, no o simplemente querer el bien para alguien. Y cuando Dios mm. crea, Dios dona el ser. Dios da el ser, Dios lo da de una manera gratuita y en particular Dios lo da de una manera completamente inmerecida en el sentido en el que antes de que vos existieras vos no podrías haber merecido existir entonces el hecho de que Dios te dé existencia es completamente gratuito, completamente incondicional y completamente libre o sea es como pues el primer y el más fundamental pues gesto de amor de Dios es, es crear da el ser a las criaturas sin siquiera lo merezcan y continúa dándolo. Entonces ya sabes que el amor de Dios es incondicional. Porque no depende pues, de la criatura porque no existía, ¿verdad? O sea, sin, sin Dios es la criatura no existe. ¿Y, ¿Y cómo me lleva a mí a ser la persona que estoy destinado a ser? Pues no puedes ser la persona que estás destinado a ser si no existís antes. Eh, los escolásticos decían, sequitur esse", que significa el actuar sigue pues, la existencia. O sea, como que toda tu operación, tu pensar, tu conocer, eh, tu amar... Es, es una especie de derivación de tu acto de ser, pues porque fluye de tu acto de ser. Es una actualidad que viene de tu acto de ser, que es el, la, pues la actualidad más, más fundamental que tenés. Eh, entonces, en cierta manera, pues nuestra perfección o nuestro destino, o lo, lo, yo qué sé, o sea, a lo que estamos destinados, en lo cual vamos a encontrar nuestra perfección, pues es, es como la plenitud de ese acto de ser, o en cierta manera, pues llevarlo a su máxima expresión. O sea, si Dios te dio el acto de ser a vos, y, y vos estás en vía, porque vos todavía no estás perfecto, vos todavía no estás perfeccionado, no, no has llegado a tu final, pues es para que a lo largo de tu vida, eh, ese acto de ser en cierta manera, pues llegue a dar la expresión
1: que, que estaba destinado a dar. Y eso es un mensaje bien esperanzador, porque que o no, uno entra como que yo puedo, estoy destinado a más. Entonces para resumir, pues hablamos de,
0: del, del S, del acto de ser, de, de aquello por lo cual una cosa existe, que está activamente presente, es real. O sea, sí, eh, pues sabemos por el argumento que dimos, o pues por el argumento del de, de, de entesencia, que las cosas no tienen el S por sí mismas, sino que la reciben de una fuente que tiene S por sí mismo, o más bien que es el mismo ser subsistente. Y, y ahí hablamos de participación, porque las cosas reciben pues esto, de algo que lo tiene por sí mismo. De la misma manera que las cosas iluminadas por el sol reciben la iluminación del sol que lo tiene por sí mismo y de esa manera participan de la iluminación del sol. Podemos decir que los existentes participan de la existencia eh, pues porque reciben la existencia de Dios, que es el mismo ser subsistente. ¿Y, y sabes con qué me gustaría terminar, verdad? Porque una, algunas personas, pues, o sea, este tomismo existencialista, eh, a veces asocia con pensadores que, que tienen, pues por lo menos entre de círculos católicos tradicionalistas, una cierta fama de modernistas, o yo qué sé, ¿verdad? O sea, pues por ejemplo Jacques Maritain, o Jacques Maritain, que lamentablemente tiene una fama así. Eh, no he leído lo suficiente a Maritain en sus posturas políticas como para saber eso, pero sí lo he leído en Metafísica y, y me parece que está bastante bien. Entonces, en particular, también porque la Iglesia... En, en una encíclica que sacó Pío XII, creo, que se llama Humanes Generis, eh, condena el existencialismo, lo condena como un error. Entonces, bueno, ahora uno diría, bueno, entonces, ¿qué les pasa a estos que están eh, hablando de un mismo existencialista? Entonces yo me puse ahí a ver Humanes Generis y, y la manera en la que la Iglesia pues, eh, que condena el existencialismo es, pues, es el existencialismo como el desastre, que pone tanta primacía en la existencia que niega la realidad de una esencia y, y pues básicamente es decir que las cosas no tienen una estructura inteligible e inmutable por la cual podamos conocerlas, y eso no es lo que está diciendo Santo Tomás, ni, pues, ni los tomistas existencialistas como pues no sé, no sé si podrías meter a Maritain ahí, pero entonces quiero pues quiero acá citar a Maritain que en, que en su libro eh, Existencia y los existentes dice lo siguiente dice, pues debe decirse que hay dos maneras fundamentalmente distintas de interpretar la palabra existencialismo. La primera es afirmar la primacía de la existencia, pero como implicando y preservando las esencias o naturalezas y así manifestando la suprema victoria del intelecto y la inteligibilidad. Porque pues, recuerden que cuando entendemos una piedra es porque captamos la esencia de piedra y cuando entendemos un árbol es porque captamos la esencia de árbol. O sea, la realidad es inteligible porque hay esencias que son intrínsecas a las cosas que podemos entender con nuestros intelectos. Eh, esto es lo que yo llamo y considero auténtico existencialismo, que es pues el que Maritain dice que Santo Tomás era un existencialista. Eh, la otra manera es también afirmar la primacía de la existencia, pero destruyendo o aboliendo las esencias o naturalezas y manifestando la suprema derrota al intelecto y a la inteligibilidad. O sea, para pensadores como Sartre sí, la existencia es, es primera, pero no hay esencias. No hay esencias inmutables. O sea, para, para Sartre como que el hombre se está desarrollando y llega a ser algo. O sea, no es como que sea un hombre, ¿verdad? No es como que tenga una esencia de hombre fija e inmutable que determine lo que es. ¿Verdad? O sea, como que yo quiero ser lo que yo quiero ser, ¿verdad? Y, y, y puedo, no sé, como modificar mi identidad por impulsos arbitrarios de mi voluntad. Eso sería para Sartre, ¿verdad? Y eso
1: es lo que condena a la iglesia. Entonces solo quería aclarar eso. Muy bien, en este episodio hemos hablado sobre el acto ser, la importancia de la distinción de esto en el tiempo y sobre todo porque es entender estos conceptos a veces tan difíciles, tan complejos y a veces solo estudiados por algunos pocos, nos ayuda a que podamos tener una vida plena. Esperamos que te haya gustado este episodio. Dan, compártenos. En las redes sociales, danos cinco estrellas en Spotify o en cualquier plataforma de tu preferencia. Y síguenos en nuestras redes arroba de punto